0: Hola, bienvenidos a todos, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Epic Fail, este programa que llega a los oídos de todos ustedes y también a sus celulares a través de Fuck of Nights Mérida, gracias a la unión de dos grandes marcas internacionales como son los 40 junto con Fuck of Nights. Este movimiento internacional presente en más de 300 ciudades del mundo y nos dedicamos a contar fracasos, le llamamos Fuck nosotros y no es para burlarnos de ellos es para que aprendamos de los tropezos de otras personas y buscamos desmitificarlo y que todos comprendamos que es parte de un proceso. Los saluda Mario Padrón y se encuentra conmigo como cada jueves mi guapísima compañera en este proyecto que es Marita Martínez.
1: Hola, hola, buenas noches. Como dice Mario, es un gusto estar con ustedes cada jueves. Amamos tener este programa. Ya nos estamos acostumbrando a este formato digital por cuarentena. Y no importa, la verdad es que creo que es mejor, Mario, nos ahorramos gasolina hasta el centro... Es la comodidad de la casa, ya no importa, no me tengo que bañar porque no me tienes que oler, entonces todo está mejor. <ríe> Pero muy buenas noches a todos los que nos escuchan, saludos a Juan Pablo Alonso en cabina, si no me equivoco, hoy es el día del de locutor, así que amigo, te mando un besote a ti y a todos, todos, todos los que hacen radio en los 40 y en Cadena Raza.
0: A mí ya no sabía eso. Un abrazote, un abrazote a todos los compañeros. A ti también, Mariette. Tú fuiste locutora formalmente hace unos años. Es correcto. Gracias, 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 gracias para ti. Tú también, bueno, vamos
1: ¿No crees que yo no me
0: acuerdo? Ah, yo solo no, no he hecho programas como este aquí por puro hobby. Nada más acá. No sé por qué me prestan esas estos caminos. La verdad, nunca lo entendí. <risa> ok, muchísimas gracias a todos. Bueno, ustedes ya lo saben. Esto es Toto Foto Nights. Hoy tenemos un invitado con un proyecto muy interesante. Seguramente lo conocen. Si ustedes son personas en edad en riesgo como un servidor, dirían los memes, usted habla como por los 30 años para arriba, es seguro que ha tomado o tomó un trago en algunos lugares que él estuvo o que él dirigió y hoy día ha evolucionado su concepto, hace cosas muy interesantes ahorita, con algo conocido como Ghost Kitchens o Dark Kitchens, que es esta como nueva evolución de lo que va a pasar con la industria tabantera y aquí anda innovando. Vamos a platicarlo luego, estén pendientes. Quien ya nos sigue en redes ya sabe de quién hablamos. A quien no, espérenos un minutito para hacérselas de emoción. Y vámonos, Luisito, por favor, vámonos ahora a foco por el mundo para que sepamos qué ha pasado con el método FOCUP en todo este mundo, en el planeta. Por el, mundo. por el mundo. Oye, Mario, paréntesis.
1: Ya me hicieron la corrección. 14 de septiembre es día del locutor, 12 de mayo fue el día del comunicólogo. Así que este no sé si sean comunicólogos todos los de todo. la radio, pero felicidades. Ahora sí, ya. Este,
0: sí es todo tu todo día, el mundo. este es tu día, es el mío, del comunicólogo.
1: El 12, ti. o sea, ya fue, pero felicidades porque aquí en el programa este, este, teníamos que felicitarnos por algo.
0: En días como este día del comunicólogo es cuando envidio a los abogados. ¿Por qué? Porque celebran su día güey, los felicitan. En su casa las hacen de comer, sacan propuestas de restaurantes. A nosotros nos olvida toda la banda. O sea, na nadie nos dice, hola, señor comunicólogo, tenga su regalito por su día.
1: Nah. ¿Sabes por qué lo supe? Solo porque mi mamá me mandó WhatsApp el 12 y me dijo, hija, ¿qué es el día del comunicólogo, del locutor? Y yo lo checo y dije, el 12 de mayo fue el día del comunicólogo. Y dije, día del comunicólogo. ¿Y tú qué eres, comunicadora o locutora? Y yo... Las dos. Ambas, ¿no? Esa Oye, es la Flaca,
0: producción que ha sido un poco despreciada, pero bueno. Aquí estamos. Oye, Flaca, pero antes de que nos regañe producción y Daniela saque látigo para nosotros que le mandamos una abrazo en cuarentena, sí. estamos en Fuck Up por el Mundo y el movimiento Focus Nights, como ustedes lo saben, nos dedicamos a hacer eventos, nos dedicábamos, ya no sabemos qué va a pasar ahorita, a hacer eventos presenciales, conferencias en los que buscábamos a tres personalidades, considerados de éxito o que están haciendo cosas de alto impacto y en lugar de que nos cuenten en el público o esa clásica ponencia de que nos presuman lo bien que va por la vida y cómo facturan, al revés, sacan el lado humano y nos cuentan qué tropezones han pasado para llegar a donde están hoy que les estamos aplaudiendo. Es como reconocimiento y al mismo tiempo aprendizaje para todos. Eso es muy padre, pero entonces se detuvieron, obviamente por la pandemia, se detuvieron todos los eventos en el mundo y foco Global se tuvo que adaptar a estas nuevas tendencias de tecnologías con necesidades y se creó el Focop Night Online en las ediciones de cuarentena. Y sí, ya estamos activos de nuevo en el mundo desde la semana pasada. Ya están habiendo Focops Online en diferentes ciudades. ¿Y qué te parece, Marieta? Si comenzamos con una ciudad de, una, ah, no, no fue México, aquí en Latinoamérica. Comenzamos con que hubo esta semana un Focop en cuarentena en La Paz, Bolivia.
1: También hubo uno en Uruguay.
0: En Sudáfrica, que fue de los más activos en este, en este momento de la cuarentena, Sudáfrica acaba de hacer su quinto evento online, porque recuerden que además Sudáfrica fue de los primeros que hicieron a nivel continente. Entonces, muy padre y ellos están muy activos. Ya les gustó este rollo de contar y compartirnos sus fracasos, tropezones por internet.
1: Ya quedaron picados. En Reino Unido también se realizó una Fuck Up Night online.
0: Ya estamos activos en todos los continentes, creo. También Beirut. Beirut también estuvo muy activo esta semana. Y también en México estuvo en Celaya. En Celaya hicieron el primero a nivel local. Y como saben, nosotros cada semana estamos aquí para compartirles en un formato diferente al acostumbrado, o al que está haciendo ahora. Pero les compartimos entrevistas con personalidades para que nos cuenten cómo les va.
1: De hecho, Sudáfrica podría ser el más activo, pero no le gana a México porque México ha estado con todo está haciendo y los un online. Todos. Nos siguen nosotros cada jueves haciendo este programa y además hicieron una edición especial llamada Mujeres sin filtros, Mario. Estuvo muy padre. La verdad es que si no se suscriben a la página de Fuck of Nights en Mérida, no van a recibir esas notificaciones. Porque una vez que tú te suscribes, te avisan cuando tienen un evento y puedes darle clic y entrar y todo ese rollo. Estuvo no, padre, Mario. No, no. Estuvo sí. Regina Cabal, fundadora de Mom Lancers, y bueno tuvieron más invitadas que creo que tú también tienes por ahí la lista.
0: Sí, Paula Rivera, fundadora del blog La Hoy Express Recetas para fracasar, que está súper divertido, vale la pena verlo.
1: Y Monique, Monique Navarro, fundadora de Beauty
0: Palace. La fundadora de Mom Lancers, Mom Lancers es un proyecto bien interesante, porque es el tema como de freelanceo, pero son personas que son mamás. Entonces, está bien padre, vale la pena ver ese proyecto. Eh, quienes quieran ver este, estos FOCOPs online, algo interesante que ha pasado en la pandemia es que nos obligó a todo el movimiento a readaptarnos y reconfigurarnos las cosas. Entonces, así como se limitaron los eventos presenciales, que eran muy padre la experiencia, pero miren cómo nos abre todo un gama de posibilidades a que todos los que les gusta el movimiento FOCOP podemos entrar a ver cualquiera de los eventos Fuck ups que se están haciendo en el mundo ahora. Incluso, sí, por ejemplo, aquí en el adelante.
1: Yo creo que terminando esta cuarentena, forzosamente ya Foc Nights tiene que empezar a hacer una versión online, porque si te das cuenta, en la versión en vivo, pues estás limitado a cierto número de asistentes, que siempre está padre esa convivencia uno a uno, y poder ver a la persona y preguntarle después, y el convivio que se hace muy padre en Foc Nights pero también una focus Night online te permite llegar a más personas. Entonces habría que hacer como un balance y luego ellos tendrán la chamba porque ¿ves? nosotros todos los jueves ahí cumplimos, pero igual y podrían verlo como una opción de tener también una focus online cada mes.
0: Por ejemplo, aquí en el programa, aunque regresemos a la cabina de radio, valió la pena una vez al mes hagamos un online porque ya vimos que nos abre fronteras y hemos tenido entrevistados de Chile, de España, de Uruguay, de otros... Gracias a este formato Bueno, hasta aquí vamos en este momento con Foco por el Mundo, les recordamos Entren a Foco Nights en Mérida en Facebook Denle seguir para que lleguen notificaciones Y si pueden, por favor Entren a FocoNights.com ¿okay? FocoNights.com Y ahí se suscriben al newsletter Y les va a llegar de todo el mundo de todo el mundo, ok, hasta aquí vamos Y también le agradecemos Aprovecho para que le agradezcamos sí. a todos nuestros patrocinadores Aquí en el movimiento, en Epic Fail A Luis Ávila Eventos,
1: A Caps les mandamos un besote sí, 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 sí.
0: A la a Flor de, Flor de, Yucatán. de
1: Yucatán
0: Y también a Guardianas MX Que tuvo su mejor, que la pandemia Le fue muy bien además Le fue Ay, muy bien
1: me pena decirlo, pero hay cosas que se han detonado más en el rollo digital y a Guardianas le ha ido muy bien el mes pasado. Esperemos que mayo no sea la excepción. Está yendo por muy buen camino, así que chequen Instagram, arrobaGuardianasMX.
0: Aclama, aclama, mx un abrazote. Arroja Zarrat Producciones, que hoy está estrenando un, están tirando un noticiero en Teleplay y le mandamos un abrazote porque ya está transmitiendo también en Miami. O sea, estas cosas son las que dan gusto. Como desde acá del local están haciendo cosas de tamaño internacional.
1: Dile a Yogi que nos enlace este programa para que también lo vean en Miami. Imagínate, imaginas que Miami. sería Pitbull.
0: Imagínate a, a Cristian, el de hoy, que lo estarían viendo en Miami también.
1: Le mandaría o sea, saludos a todos sus brothers de los antros de allá y toda la cosa, pero bueno. Todo puede ser posible. Desde que dijimos lo de España y se pudo, todo es posible, Mario.
0: Bien, un abrazo al grupo, es? estratega. ¿Sí? grupo Estratega.
1: hay que agradecerles. Gracias a ellos tenemos este programa, esta versión digital. Ellos hacen todo lo posible, sobre todo Luisito, Tachi, Dani, a todos los queremos.
0: Y sobre todo le mandamos de agradecimiento a los 40 Mérida. Muchas gracias a los 40 por abrirnos este espacio. Hasta aquí vamos con esto y Luis, vámonos rapidito antes de irnos un corte comercial y esté pendiente el invitado de hoy. Es una plática muy interesante, está haciendo cosas muy padres ahorita en el tiempo del coronavirus, sobre todo si usted tiene algo que ver con restaurantes, vende comida, emprendieron en eso y le fue mal en esta situación de, de, del COVID, vamos a ver una versión de alguien que sí lo va a dar la vuelta a la situación y podemos aprender de ello. Pero bien, antes de eso nos vamos a ir al Instituto del Fracaso. Dato del Instituto del Fracaso. Oye, Marte, qué bonito es escuchar la cortinilla. Sí, dieta.
1: mira, no tengo que
0: preguntar, creo que ya pasó. <risa> ah, ya pasó, ok. Marte, empezamos. Ay, ¿Tú conoces el Fuck up Manifiesto?
1: No, explícanos cómo es este, este rollo.
0: Este es interesantísimo. En eh, el Fuck Up next? Cumple con todo un espíritu, como saben todos ustedes que nos escuchan, en Foco nos dedicamos a desmitificar el fracaso. Y que entendamos todos en el mundo que el fracaso simplemente es parte del proceso de aprendizaje y por lo tanto es parte de crecer. El hecho de caminar, aprendimos tropezándonos. ¿Ok? Y eso fue evolucionando para toda la vida. Que crezcamos tiene que ver con que tengamos que tener tropezones de aprendizaje. Es parte del proceso. Okay, en el Foco Manifesto, que Foco comparte, es como el espíritu del movimiento, ¿ok? Son como los, ¿qué sería? Eh, en la Biblia, los 10 mandamientos, aquí son como los mandamientos, mandamientos para el equipo Foco, ¿ok? Todos somos Focoppers. Tipo y,
1: como, 24 cosas que te tienen que pasar si eres un focopper
0: Uno, sí, claro, como eso, y dos que también aprendas de ello, pues que digas, no, oh, no está mal, vamos a aprender de esto, es natural, es parte del proceso. Entonces, son 24, son 24 reglas o 24 manifiestos, ¿ok? El manifiesto tiene 24, son 24 manifiestos, y hoy les vamos a compartir tres de tres de ellos, y cada programa. Vamos a ir enseñándoles cuáles son los manifestos de Focop. Lo puedes descargar en FOCUPNIGS.com, en la página oficial global, tanto en español como en inglés. Además de que hay unos e-books muy interesantes, y ahí también puedes descargar todas las investigaciones que ha hecho el movimiento Nights Global, incluso con, junto con Facebook, que hemos compartido a través del programa. Compartenos el primer, manifiesto? ¿qué te parece? Vamos el
1: manifiesto número uno es ser rechazado. Todos hemos sido rechazados alguna vez, todos los que han tenido. Un negocio han recibido el no del cliente, a lo mejor se ha sentido así a lo mejor el cliente sí. les ha vuelto a llamar, Mario, que sí pasa y dice, ay no, siempre sí lo voy a querer y,
0: además, y eso, no pasa solo ¡Pum! algo bien interesante de poco manifiesto es que no es algo solamente para los negocios o los emprendedores, es un tema de la vida todos hemos sido rechazados en algo le tiraste los canes a la niña que te gustaba en la primaria y te metió el batazo de tu vida también es parte de, y a veces puede ser realmente difícil aceptar un no por respuesta. Es entendible que no se siente bien. Pero este es uno de los principales desencadenantes de berrinches tanto para niños como para adultos. Hay que tener en cuenta que no intentar algo es lo mismo que intentar y obtener un no. La única forma de obtener un sí es continuar intentando. No se preocupen, que nos digan o no y nos rechacen, es parte del proceso. Y además también nos hace más maduros para quedábamos tipo de berrinches infantiles cuando nos pasan las penas. ¿Tal vez,
1: también lo que quieren decir, Mario, es como a los niños desde chicos hay, hay que enseñarles a recibir el no, a trabajar y manejar la frustración y a salir adelante de eso. Yo creo que a todos, ahorita que lo pienso, cuando yo he recibido un no, sí me ha frustrado. O sea, sí se digo, ¿por qué no? Y voy por ese sí, ya sabes, de, necesito conseguir ese sí porque sí. Y cuando entiendes el no es porque sabes que ¿Algo en tu vida no está destinado para que en ese momento sea un sí?
0: Pero... Y algo que también es importante en esto es que el, el rechazo, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de las fuck -ups, el rechazo, no sentirse cómodo, sentir alguna incomodidad es normal, amigos, es natural. No te preocupes, está bien que lo sientas. Solamente entendamos que es parte de un proceso. Y que también el rechazo ayuda a que seamos más fuertes, a que nos vamos resilientes y a que aprendamos más para cómo mejoramos las cosas. Tenemos un manifiesto número dos. El manifiesto número dos es tener un revés. No hay mayor lección que la llamada de atención existencial que proviene de un revés. Y lo que construyes a partir de eso. Lo, no es que tengamos, lo tengamos para ti, desgracia, mala suerte, una desgracia. Es simplemente naturaleza de la existencia. Eso dice literal en el manifiesto de Focom Night, de tener un revés. Que es tener un revés que nos va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ejemplo, puede pasar, un ejemplo puede ser ahorita en coronavirus, que todavía estabas aprendiendo y te iba bien, estaba avanzando todo, te iba genial. Sobre todo a los restauranteros les pasa a muchos de ellos. bien Y de repente pasa una circunstancia que le da la vuelta a todo por completo y nos tira a 180 grados y estamos en un punto difícil en un Focom Eso es tener un revés y también nos ayuda a que podamos crecer y reinventarnos.
1: Sobre todo entender que no puedes tener el control de todo, incluso en tu negocio, en ocasiones, puede ser que sí tengas el control de la organización, de la administración, de los gastos, de todo, pero no puedes controlar el clima, no puedes controlar que pase una pandemia como ahora, entonces también tienes que tener en claro que hay cosas que van a salirse de, su, de tu control y que no es tu culpa, pero que sí tienes que ver cómo adaptarte a este revés.
0: Algo importante, hay que prever y prevenir esos posibles reverses. No es que seamos adivinos. No pueden ser adivinos si quiere pasar algo, pero es importante ahorrar un poquito, tener una pequeña bolsa para contingencias, prepararse qué hago si llegara a pasar una tragedia, qué podría pasar. Eso es importante en los manejos de crisis. Y por último, el último manifesto de hoy, que es el número 3 es muy chistoso, muy chistoso, que es sacar una mala nota. A la gran mayoría, si tú estás estudiando, también es el punto, es más, si estás estudiando, es el momento para que hagas voces. Hazlos muchísimo, no te preocupes, no es que lo tires la toalla que te valga todo, pero no te sientes tan mal con ello. Hay que sacar una mala nota, es algo para que puedas aprender más. Ahí levanto la mano. Si algo aprendí a hacer en mi universidad, es a presentar extraordinarios. Presenté muchísimos exámenes. <risa> Creo que me especializé en extraordinarios. Bueno, hoy ya todo doy clases, ¿no? Pero bueno, eso va pasando. No Creo que lo que ellos. podemos
1: rescatar es que muchas de las personas que tronaron un año, tronaron muchas materias, se cambiaron de carrera, hoy en día son personas exitosas. No les estamos diciendo que lo hagan porque hay otros casos de éxito que tenían buenas calificaciones y les fue bien, pero queremos motivarlos a que no se sientan unos fracasados si les han pasado situaciones como reprobar, cambiar de carrera, deber muchísimas materias. Eso no va a determinar el éxito en tu vida.
0: Ya antes de que nos vayamos a un corte comercial en radio en los 40, nada más recordarles que todo esto que les decimos no es que vayan y se aporren y tropiecen a drede, es que simplemente tengamos en cuenta que si nos sucede puede ser una gran oportunidad para reinventarnos y crecer mucho más aprendiendo de las situaciones. Nos vamos a un corte comercial, nos vamos a un corte comercial en radio y continuamos en Foco Brides Mérida en Facebook. Estamos al aire de nuevo en los 40 Mérida. Bienvenidos de nuevo a Epic Fail. Ya saben qué se trata. Es todo es un movimiento focus nights. Nos dedicamos a compartir fracasos. Buscamos personas exitosas que todo el mundo les aplaude, que hacen cosas bien padre, pero en lugar de que nos cuenten, nos presuman lo bien que les va por la vida, mejor nos platiquen qué tropiezos han tenido y qué han aprendido de ellos para llegar a donde están. Maite está con nosotros. Va, no, vámonos. La a Vamos
1: al fuck-up de hoy. El fuck de hoy. El fuck de hoy.
0: Listo. A ver, creo que se cortó
1: un poco, Mario. Mario,
0: okay. al... dime si Aquí me escuchas. Sí. Ok. Inicia, Martín, por favor. Claro que
1: sí. Él es director general del colectivo culinario Todo en Uno Eventos. Ya lo he contratado. Tiene un background creativo con más de 20 años desarrollando conceptos y marcas desde cero. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas.
0: Actualmente su emprendimiento está enfocado en desarrollar áreas de oportunidad. Escuchen los que están en temas restauranteros. Esto es importantísimo. Está desarrollando áreas de oportunidad en las Dark Kitchen. Si usted no conoce el término, Abre y pare el oído ahorita porque va a ponerse interesante. En español le llamamos restaurantes fantasmas. En estos locales desaparecen los camareros, las mesas y las sillas. Únicamente elaboran comida y se envía a domicilio. Ah, ¿Ven qué tal pega la pandemia?
1: Algunas de sus marcas son las Trancas MX, Porcinos Asadero, y Taco, Masita, Hoshita... Y justamente ahora, en época de crisis por la pandemia del COVID, está por iniciar operaciones con dos marcas nuevas llamadas Crispy Express y Pasta Brothers. Ya me dio hambre
0: solo decirlo. <risa> está con nosotros Cristian Gordis. Hola,
2: hola. Bienvenido, amigo,
0: bienvenido. tenerte
2: acá? Muchísimas gracias por la invitación. Estimado Mario, ahora sí que es un placer este, compartir contigo estos momentos y Marité, antes que nada igual muchísimas gracias y a los 40 principales por la invitación y por este espacio, ahora sí que estoy a sus órdenes, ustedes díganme de qué podemos platicar el día de hoy. Ahí está, vamos a las
0: algunas preguntas Marité, bueno, cuéntale, cuéntale. Oye, tú quieres preguntar algo. Y dice, dice, tú querías preguntar algo, Marita, lo dijiste. Cuéntalo, cuéntalo.
1: Bueno, ya, ya, ya hablamos de su edad fuera del aire, lo pueden ver en Facebook. Está muy chavo para todos los negocios que ha hecho. ¿A qué edad empezaste, Cris?
2: Chispas. Aproximadamente a los 16 años.
1: ¿Y cuál fue tu primer negocio?
2: Mi primer, mi primer negocio tuve un bar este, en la parte trasera de la casa de la playa de mi abuelita. Eh, como decía Mario hace un ratito, la generación que está en riesgo ahorita por el coronavirus. <risa> por supuesto que lo vivieron, ¿no? Se llamaba el Galeón. ¡Famosísimo! ¡Famosísimo, famosísimo! famosísimo en, la antigua, en la antigua zona de Antros, ¿no? uh -huh. en la antigua carretera de más, Además,
0: estaba, tenía una ubicación de las cosas que a lo mejor pasan de suerte en la vida. Si no me equivoco, estabas hasta Trasito Crazy Witch, ¿no? El antro más importante en esa época de Crazy West, en la playa, estaba salado. La pre era obligada en el galeón. Era obligada en el patio de mi abuela.
1: ¿Y, <ríe> ¿Y tu abuelita qué decía? O sea, era así de mi hijo, no hay problema.
2: No, lo que pasa es que ellos en ese entonces habían comprado una propiedad, o sea, compraron una propiedad en Telchac y se pasaron, construyeron y se pasaron a vivir ahí. Y como la casa la tenían deshabitada, pues obviamente ya sabes, ¿no? Abuelita, disculpa, tengo un nuevo proyecto que pudieras echarme la mano y obviamente, muy amorosa, muy cariñosa, eh, tanto ella como mi abuelito, que pues mi abuelito que en paz descanse, no lo dudaron, ¿no? Me, me dieron todas las facilidades eh, para establecer ahí mi negocio y ahí sí, comenzó bueno. la cultura.
0: Abuelita, es una fiestecita y llegan 300 personas el sábado.
1: Cada viernes y cada sábado va a haber unas pequeñas paris.
2: Y, y, y la
0: verdad...
2: Sí, 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 sí. La verdad, cuando, cuando emprendí este proyecto, de, definitivamente fue un sueño, ¿no? O sea, eh, fue una ocurrencia. Este, en, para que tengan una idea, ni siquiera pensé en que eso pues, no pudiera funcionar. Imagínate el entusiasmo que que traía en ese momento, y mi papá, yo no tenía ni idea de cómo hacer las cosas, y mi papá, pues obviamente tampoco, pero como buen papá, no este, pues se puso las pilas, ¿y qué necesitas? Vamos, o sea, no es no cuestiones de dinero, sino en cuestión de apoyo físicamente en el lugar, que si traerme a los carpinteros, a los albañiles, y bueno, la verdad es que el lugar estaba precioso, porque además eran eh, en, en, en la parte de atrás de la casa, había un área eh, una como de 20 por 40 más o menos, era pura arena y habían cuatro palmeras. Y en esas cuatro palmeras las forré de madera y les puse este, unos columpios. Y ese era el concepto de todo el bar. Todas las mesas eran de plástico y había un grupo en vivo. Ahí podías ir a tomar las chelas, ¿no? literal.
0: Y de ahí... Hoy amigo, Cristian, y de ahí inició, no, no vamos a ahondar en ello, porque vamos a hablar de tu día pero para que haya un background y un preview, y de ahí inició el mágico mundo de la vida nocturna. Te volviste antrero, lo voy, a, lo voy a resumir, tal cual voy a hacerle spoiler. Y menciona ¿sabes? los
1: lugares y ya la gente que va, ah, y se puede no, a no, pues, y
0: reconociéndolo. Cristian, de ahí, de ese proyecto, empezaste a convertirte cantero y fuiste generando cre antros a muy corta edad, compitiendo contra los grandes corporativos de la ciudad de esa época, de ese momento, ¿qué antros son los
2: que fueron creación tuya y de tu equipo? Que además tú trabajabas ahí, ¿no? O sea, éramos como en aquel entonces. Ya me quemaron,
0: correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué relaciones públicas? ¿Qué, ¿Qué marcas fueron tuyas de tu equipo? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Cuál qué, qué, qué marcas
2: ¿Cuáles fueron tus marcas de antros? Bueno, Empezamos, si hablamos de las discotecas, estuvo Dejabú, en la zona de antros, que en alguna ocasión trajimos a uno de los DJs, a uno de los integrantes de los Black Eyed a DJ Apple, D. Apple Imagínense esa locura. Este, tuve Level, Pachá, eh, y yo creo que mi, mi gran sueño como anterero era tener mi antro, lograr que, el, que el, el otro nicho de mercado de Mérida, que era la, pues, la gente... Eh, eh, del norte de la ciudad pudiera asistir. Este, okay. este, este era un sueño para, para mí, ¿no? O sea, lograr ese, ese objetivo. Y el, lo último que tuve fue Condesa, ¿no? Uh -huh. Este fue un lugar creado para, pues, ahora sí que fue el most de eh, su tiempo y era un lugar al que tenías que ir y para que la gente, para que tú veas y te vean, ¿no? Este, uh -huh. ahora que logramos ese objetivo, ¿no? Ok, y
0: de ahí, Cristian, llega un momento en tu vida que, ¿qué pasa? Decides que hasta acá llegamos con el antro y entonces, ¿cómo llegas a, a esto? ¿Qué haces hoy día? Porque ya entiendo que ya va a pasar los antros.
2: Sí, definitivamente ahí, este, terminando este tema de Condesa, yo empiezo a incursionar ahí en, en me retiro oficialmente de los antros por emprender, este, pues, un sueño, ¿no? Que también uno de mis sueños era, pues, participar, era ser un actor de la vida política del estado de Yucatán y empecé a, a, a este, pues hacer ahí mis pininos no este, y estuve aproximadamente, se ríe, y estuve aproximadamente ahí eh, como unos seis años por cuestiones que ya no dependieron de mí, voy a compactar esa parte, este, que ya no dependieron de mí, pues bueno, no se dio el tema ahí con la política, pero eh, hago mucho énfasis en que cuando yo elijo participar en política, lo primero que me dicen es que tendría que alejarme de las discotecas, renunciar a eso. Y pues bueno, literal, yo renuncio, me alejo de esto, por emprender un sueño. El caso es que cuando mi proyecto en la política no se da, Dios mío, ahora sí que, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque pues ya dejé de... Dejé de tener lo que tenía por una moneda al aire. ¿no? Pero pues bueno, al principio fue muy duro. Y hoy por hoy, eh, con el paso del tiempo y por el, ahora sí que con el, el gusto y, y, y de tener ese, ese feeling de atención hacia los clientes ¿no? y, el, y el servicio, eh, pude transformar ese sentimiento de negatividad, esa pasión de querer servir ciudadanos, la, la canalicé, canalicé esa emoción a, este, pues ahora sí, que a mis clientes y a poder atenderles a todos ustedes.
0: Bueno, Cristian, para que nos escuchen en radio, hay, un, hay una parte particular que, que creo que vale la pena que Marete comentó, que era que este, quien te está viendo en internet ahorita en foco, Mareta, pues está muy claro que estás joven, ¿no? ya, para toda la, la trayectoria que estás comentando. Sobre todo se escucha que quisiste pasar en política, la, que nos oye en radio de repente puede imaginarse la cara que sea. ¿Cuántos años
2: tienes, Cristian? Hoy. Yo tengo 37 años y lo digo a mucha honra. Comencé a los 17 ¿Qué? a aprender, a, a soñar. Eso, qué buena frase. Qué buena
0: sí, frase. Lleva sí,
1: 20 años trabajando, emprendiendo. Es un empresario con más de 20 años de experiencia.
2: Es correcto. Oye, yo, le cambiaría, yo le cambiaría lo de empresario por emprendedor. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque la palabra emprendedor me compromete más, ¿no? O sea, para mí es ir por tus sueños, ¿no? Y este, y pues bueno, déjame decirte que esos esos eh, 20 años han sido de picar piedra y de fracaso tras fracaso, y la vida misma me ha puesto aquí en este momento, ahora sí, ya empiezo a ver la luz del túnel, ¿no? La luz al, al final del túnel, ¿no?
1: Pero uno no se imaginaría que tuviera tantos fracasos teniendo negocios tan conocidos. Pero bueno, eso lo podríamos platicar en el siguiente bloque.
0: Perfecto. Y ahorita, Cristian, ahorita, hoy por hoy, ¿qué marcas tienes? ¿Qué estás haciendo? Ya nos contaste que fuiste al trero, que por, que por emprender otro tipo de proyectos como es la, de, la de, de, servicio, de servicio público, no salió, pero decidiste hacer un cambio de giro y ahí ya nos contaste, ahorita nos compartiste, te agradecemos mucho, Carlos, de corazón, nos contaste que fue complicado internamente y de ahí decidiste... Entrar y hoy día, ¿cuál es el, el camino? ¿Qué hace Cristian Worms? ¿Qué marcas
2: hay? Actualmente eh, eh, estoy emprendiendo ahí eh, pues todo lo que tenga que ver con las Dark Kitchens. ¿no? La verdad es que esta tendencia surge en el Reino Unido en el año del 2016. Uh -huh. Y de ahí yo ya traía este gusto, ¿no? la pasión por atender a mis clientes y demás. Y pues bueno. En el momento cuando vi que todo se había terminado y tenía yo que empezar a crear desde la nada, pues dije, bueno, ¿con qué cuento en este momento? ¿No? Y contaba yo con mobiliario, con, con equipo, ¿no? equipo en general. Y pues desde ahí dije, hay que empezar a esto. ¿no? Y actualmente eh, tengo cuatro marcas. La primera de ellas se llama Las Trancas. Esta se caracteriza por ser unas barras de eh, francés de leña de aproximadamente entre 30 y 40 centímetros. ¿sí? Y tenemos 11 diferentes guisos. Ok. okay. Cochinita, lecho, lechón mulato, pastor negro, pastor árabe, huevo con longaniza, huevo con chaya, este lechón cubano, entre algunas. ¿no? De ahí tengo otra marca que se llama Porcinos Asadero. Esta marca se especializa en vender unas tablitas que están, eh, las puedes pedir en base a 3, 5, 7 y 10 personas. Tenemos pocchuc, asado la yucateca, fajitas cuculcán y asado sasi. En estas tablitas todos los condimentos o recados nosotros lo hacemos, ahora sí que no son recados comerciales que los que venden en el súper, ¿no? aquí hay una mano artesanal eso es lo que caracteriza a nuestro sazón. Posteriormente tengo otra marca que se llama Pin bueno Chetaco Chetaco sí
1: ¿no? Chetaco
2: Ping, Chetaco esta eh, con esta fíjense empecé con un carrito en el periférico a las afueras del negocio de mi familia ahí por el rumbo de Chichi Suárez okay. y bueno tal fue la aceptación del famosísimo lechón cubano y el árabe que los mismos clientes que iban al establecimiento me pedían que yo les hiciera sus fiestas, que si no les podía dar servicios a sus fiestas. Y se convirtió en un fenómeno. Hoy por hoy la marca es la número uno posicionada en taquisas en Mérida. Y no lo digo yo, lo dice la gente. Este, y de ahí eh, tengo una marca más, la nueva relativamente en salir al mercado, pero ya la veníamos trabajando desde hace años en los banquetes. Esta se llama Masita Boshita. Esta se caracteriza por eh, vender antojitos regionales, pequeños, así minis. Vendemos eh, queso relleno, empanadas de queso de bola, de carne molida, de frijol, de queso manchego, eh, chayitas, eh, mini, mini pibitos, mini brazos de reina. Aquí son dos diferentes eh, charolas regionales las que tenemos. Y hay una más que es la charola cantinera. Esta te trae eh, lo que es la cascarita con isnipec, ziquilpac, papa con cilantro y el frijol refrito. Y pues bueno, ahora sí que estas todas están disponibles y las puedes pedir cualquier día de 8 de la mañana a 10 de la noche. Las cuatro marcas están a su disposición. Y, pues, bueno, en eso nos encontramos actualmente, ¿no? Ahí emprendiendo este gran sueño.
0: Oye, Cristian, este, estamos a, a un minutito para irnos a un corte comercial, pero me gustaría, antes de que nos vayamos, y, y si no hay el tiempo, pues ya cuando regresemos, lo, lo vemos. Ahorita platicaste de cuatro marcas, y una de las industrias más golpeadas, o las primeras golpeadas en esta pandemia, fue la restaurantera. Muchísimos restaurantes han cerrado, e incluso ya han confirmado que se fueron a quiebra. Es un formato, un tradicional. Y vemos tus marcas, los que te seguimos a las marcas en, en tus redes, y vemos que tú estás vendiendo muy bien y que están súper movidas. ¿Qué te parece? No sé cómo estamos en tiempo, Marita, ¿qué opinas? Si, ¿Qué me gustaría preguntarte? ¿Qué diferencia ves o de beneficios a una Dark Kitchen? Para, para los que vengan, que te, si tienen algún tipo de negocio, que les voy a recomendar... Versus la gran, el gran problema que ha pasado Y cómo una marca como las tres elementos han funcionado ¿Creen que hagamos esto Regresando el corte comercial? Sí, oh.
1: sí, porque creo que ya nos vamos a ir a una pausa Que nos confirmen Porque sí va a estar buena la respuesta Yo no, no, creo que fue no, no, un visionario Chris Y a buena hora metió sus dark kitchens Porque quedó como al niño El dedo, nos vamos a una pausa y enseguida Regresamos con más de Epic Fail Último bloque
0: Epic fail Está con nosotros Cristian Warbis, que ya nos está contando cómo fue el transcurso de su vida. Y no sé qué te parece, Martín, me parece muy interesante. Y tú hiciste un comentario sobre que él visionó un concepto que no había llegado a la ciudad. Que es el eh, tema de negocio, que se llama Dark Kitchen. Oye, Chris, ¿qué es, un, qué es una Dark Kitchen?
2: Pues mira, la diferencia eh, entre una Dark Kitchen y un restaurante tradicional es tiene definitivamente sus ventajas. La primera de ellas es que la puedes establecer en, en un lugar pues no, no, no este, pues, concurrido o central que los ¿Sí? emprendedores o la gente que, que, que ha estado o ha participado en, en, en o, sí, emprendedores. Este, el costo de la renta en un lugar, pues en una avenida principal, pues como todos sabemos es más costoso. En cambio, una dark kitchen, pues, la puedes hacer incluso en, ¿En, en casa, tu casa. En tu lugar, ¿no? Y te ahorras la renta, ¿no? Claro, este, ya de ahí también, eh, pues, ya no tienes el servicio de, de lo que es, son los comensales, la infraestructura, Ajá. la nómina, ah, la la nómina eh, los, los gastos fijos, llámese, eh, pues, aire acondicionado, este, y todo lo que conlleva ¿no? la operación de, de, pues, de, un, de, un, este, de un negocio como esos. Y pues bueno, eh, esas son algunas de las ventajas y pues gracias a, a, a esto eh, empecé a analizar mis áreas de, de oportunidad. Y, pues bueno, yo contaba con un local, los eh, pues, que no es propio, ¿no? Eh, es propiedad de, de, de mi familia y eh, yo toqué base ahí con mi señor padre, le dijo oye, puedo hacer uso de este, de este local, lo tienes ahí arrumbado, eh, y me dijo, adelante, adelante, ¿no? Y de ahí empiezo, pues, obviamente a, a, a luchar, pues, por este sueño, que, que, que la verdad es que mucha gente piensa que, les decía hace ratito que, que llevo 20 años picando piedra, y esa es una verdad, porque mucha gente piensa que eh, abrir un negocio, pues, es muy fácil, sí, sí es muy fácil, pero realmente lo difícil es mantener, o sea, que, que, esa, que ese emprendimiento se mantenga durante mucho tiempo. Y quién más que yo se los puedo decir porque les puedo dar una infinidad de nombres de, de negocios que he hecho. Y al día de hoy, muchos de ellos, el, los proyectos en sí, este, pues eran cíclicos. Es decir, tienen... Un tiempo de caducidad, como en el caso de los antros. En el caso de la comida, lo bonito de esto es que si tú haces bien las cosas, si le gusta a la gente lo que tú les estás preparando con mucho amor, pues la gente te va a seguir comprando. ¿Sí? Ahora que...
0: Oye, ¿Sí? Cris... Oye, Cris, y en esto que comentas, para terminar el tema de Dark Kitchen, para que pasemos a, a que nos cuentes un foco, que ya me dijiste como tres ahorita sin querer. Este, oye, en el tema de las Dark Kitchen, entonces, ¿en una misma cocina operan todas las marcas? Además, sí, en,
2: una, en una misma cocina operan las cuatro marcas. Definitivamente. No es un ahorro sí, enorme. y por supuesto. Y la visión de, de, de expandir, digo, te da una gama de posibilidades enorme. No, y al principio, cuando yo empezaba, mis amigos me decían, es que pues, tú estás loco, o sea, ¿para qué quieres tantas marcas? El que mucho abarca, este, poco apriete. Y yo les decía, ¿no? Es que, ¿para que este negocio funcione como tal? Y no solo que funcione como tal, imagínense. Imagínense venir de, de, de ganar una cantidad de dinero en las discotecas, ¿sí? Claro. A ya aterrizar.
0: Vendo tacos en la esquina. Vendo tacos en la esquina, literal. De, 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 de los altos más grandes de la ciudad a
2: vendo tacos en la esquina. Así, ya. Es correcto. Y pues bueno, eh, empezamos poco a poco. Digo, las cuatro marcas no salieron de golpe, fueron de poco a poco. ¿no? Y eh, esto nos los permitió, definitivamente, primero que nada, el, el sazón, los tiempos de entrega, eh, la constante capacitación con el personal eh, y sobre todo estar yo físicamente ahí en el negocio. Que es
1: justamente uno, lo, que, lo que quería platicarles porque yo me acuerdo toda la vida me han pedido en Reporteros Hoy organizar las posadas. Entonces era un show conseguir quién me, me diera los servicios y empecé con Inche Taco, que con las taquizas y yo creí que Inche Taco evolucionó a todo en uno y, porque hay, tiene como 20.000 negocios de comida, Chris, y, y algo que me gustó de él, Mario, es que se ve, o sea, esto que tiene ahorita y la experiencia que adquirió, se ve que se hizo un collage de todo y lo supo hacer bien, porque si tú le preguntas a Chris qué servicio tienes, Chris te manda un video con el ambiente, con todo lo que esté incluido, cuánto te va a costar, que si quieres regional, que si quieres para 15, para 50 personas. Él aparece en el video explicándote algo que no es normal que tú veas. Eso me gustó mucho, Cris. ¿Cómo tú te involucraste, metiste la tecnología, metiste tu imagen y eso te ayudó, no?
2: Sí, la verdad es que no ha sido un camino fácil. La verdad es que igual el tema de los fracasos, generó mucha frustración en, en mi persona. Y ya después de ahí, eh, la verdad, me tocó mucho tiempo introspectar en qué venía yo haciendo mal. Y pues bueno, como parte de esa introspección, tuve que profundizar y me encontré con las partes más oscuras mías. no Y yo creo que lo que más me costaba trabajo, más me costaba resistencia, era pues aceptar que yo tenía muchos despectos. Y para crear una nueva versión de mí, tenía yo que aceptarme sí con mis imperfecciones. Desde que lo logré, pues bueno, dije, ahora sí, ¿qué necesito yo para generar confianza en la gente? ¿Por qué voy a contratar a Sebastián Rulli, a Galilea Montijo, a X artista, si yo mismo puedo ser el embajador de mis marcas. Okay. Sobre sí, todo que si
1: muchos te conocían.
2: Sí, digo, afortunadamente el giro eh, y la, la, la larga trayectoria con las discotecas o N cantidad de negocios que he hecho, pues la gente afortunadamente me conoce. Y la idea con esto es, de, de ser el embajador de mi marca, es generar confianza y que sepan que atrás de cada marca hay un ser humano que está al pendiente de pues, sus órdenes, de sus pedidos. Y que si algo sale mal, se los vamos a, a hacer, ¿no? Vamos a dar siempre la cara, ¿sí? Uno para hacer negocios, para emprender un proyecto, tiene que tener palabra. ¿Sí? La palabra es lo más sagrado que puede existir para hacer negocios que además claro.
1: esto, esto es oro puro para los que nos están escuchando que son emprendedores, que tienen negocios que tienen una idea muy buena pero les da pena que la gente los vea, les da pena hablar en sus redes sociales ahorita en esta era digital el hecho de que el propio empresario, dueño del negocio el emprendedor de la cara y muestre que hay un humano detrás de ese negocio ayuda bastantísimo y hoy por hoy, Cristian es un ejemplo de eso
0: y además, Chris, creo que esto que comentas de cómo incursionaste en, en, en las Dark Kitchens, porque además hace que... La Dark Kitchens está pensada en un servicio a domicilio. Entonces, toda la experiencia de un servicio a domicilio hay que, hay que afinarla. Y el hecho de que yo con, vea a una persona que miro a los ojos, pues ya tiene cara que, que, que me atiende. ¿no? O
2: sea, ya, ya no solo es el whatsapp paso, ya, ya tiene cara que le pido. De definitivamente... Eh, y es, eso que dices tú de, de, de los call centers o del servicio a, a domicilio no es nada fácil, ¿no? Porque eh, tienes en tus manos la responsabilidad de que la gente pueda almorzar en tiempo y forma. ¿Y qué pasa? Sí. A mí en lo personal, definitivamente, cuando tengo hambre, a veces me pongo de mal humor. Imagínate si tú llegas un poco tarde, te empiezas a meter en aprietos, ¿no? Y pues bueno. bueno eh, eh, aquí como que un break de esto nos pasó el fin de semana pasado con el 10 de mayo, o sea, se generó un caos, tuvimos dos horas de atraso, dos horas de atraso, digo, tal fue el éxito, imagínense, de las marcas, y no solo eso, en época de, de, de pandemia, que todo el servicio de comida es únicamente por servicio a domicilio, fue un caos y la... soy <risa> cargo de hablarle a mis clientes con los que quedé mal y Pronto me van a ver en la puerta de su casa. Eso sí va a ser una sorpresa para ellos.
0: Pero es la manera de ir evolucionándolo, ¿no? De, de decir cómo lo soluciono y cómo lo digo para lo agregado. Y además tú literal estás dando un trato personalizado.
2: Definitivamente. Yo creo que eso es algo que que, que ha sido parte del éxito. Que no están hablando con un robot. Van a van a, o sea. Concretamos la cita y nos podemos ver y van a hablar con Christian Wordis. Christian sí. Wordis les va a, re, a resolver cada una de sus necesidades. ¿no? Este, y, y pues la verdad, trabajar y, y cambiarme el chip de como venía antes a yo a prácticamente es one showman. ¿no? O sea, yo estoy al frente de esto y pues a dar la cara porque de eso se trata. ¿no? Oye, Christian, ahorita bueno. me vamos
0: a pasar perdón. Vamos a pasar a...
2: a me me informan en producción que ya nos toca
0: pasar a foco en corto. Ahorita explicamos que es sí, eso, amigo. Nada más un detalle. Antes de... Con, nos has contado la trayectoria de tu vida. Nos has contado tropezones, fracasos. Ahorita, en el punto en el que estás en este momento de tu vida y que nos estás escuchando, que estoy seguro que a mucha gente le parece interesante esta charla. ¿Qué le recomendarías que puedan aprender
2: de esta historia que has platicado hoy? Pues mira, definitivamente lo primero es... Creer en tu sueño. Si tú te crees, o sea, crees en tu emprendimiento, te aseguro que nadie te va a detener. Porque con lo primero que te vas a encontrar es cuando tú se lo comentes a tus amigos, lo primero que te van a decir, porque los amigos todo lo saben, ¿eh? son los primeros que te dan el tiro de gracia. Te dicen, no hombre, estás loco, vas a fracasar, no pierdas tu tiempo. No tienen ni idea de la cantidad de gente que me lo decía, que decían, ese chavito está loco, va a fracasar. Y pues bueno, hoy por hoy aquí estoy, sí he fracasado muchísimas veces, pero ¿saben qué? cuál es la mejor satisfacción? Que todo sueño que he querido llevar a cabo lo he hecho. De hecho, en algunos me ha ido muy bien, y en unos me ha ido muy mal, pero de los en los que me ha ido muy mal, también me han dejado aprendizaje. Claro, ese aprendizaje yo lo he convertido en un área de oportunidad para no volverlo a cometer, porque también conozco gente que no aprende y sigue reciclando lo mismo, y de ahí no pasa. Me da mucha tristeza. Pero bueno, cada quien tiene que vivir su proceso. Claro.
1: Tal cual.
0: Cristian, muchísimas gracias. Creo que Marita, no sé qué opinas. Creo que Cristian trae todo el perfil de un foco derecho y derecho. Sí, me encanta. Está
1: para, está para una foco en vivo. Pero bueno, hay que irnos a la sección de foco en corto porque me da miedo que no nos dé tiempo. Sí, nos vamos.
0: Back en corto. Back up
1: Te explicamos rápidamente, vas a escuchar un reloj, Mario y yo te vamos a decir una palabra sobre un tema y tú tienes que decir un fracaso relacionado a ese tema. ¿Estás listo? Tengo
2: miedo. Tenemos sí. un minuto.
0: Vamos, tenemos okay. tres minutos. Vamos. Cristian,
2: un foco en la niñez o adolescencia. En la adolescencia, bueno, eh, cuando estudiaba yo, en, eh, cuando estaba en la secundaria, mis papás me iba yo a, a graduar, mis papás invitan a 30 familiares a la graduación Yo oh, sorpresa, no me quedé wey. no pasé de tercero de secundaria No me mi por vida! Un, ¿Sí? ¡Un
1: viaje!
2: Eh, perder un vuelo, venir en, la, en el freeway, bajando de Disney, se vuelan las maletas y órale, se pega un auto, la carga y se la lleva y adiós a todo el shopping
0: ¡No! Cristian, un foco en público. Eh,
2: ¿Qué será? Pero no va bien en público, ¿no? Pues bueno. que, se vaya el, 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 que se me vaya el avión ahí hablando de, de, de política en de mi curso, definitivamente. <risa>
1: <Okay>. <risa> un fuck up como papá de dos niñas.
2: Eh, que se, te, que se te olvide eh, que, que tu negocio te, te consuma tiempo y se te olvide estar presente en casa. Okay. Gracias.
0: Cristian, con estos Dark Kitchen, un foco en la cocina.
2: Se me quemaron los frijoles.
1: <risa> un foco con algún cliente. Bueno, ya dijiste uno. Un foco en cuarentena.
2: En cuarentena. Pues. Se te junten todos los, los los pedidos y tengas un retraso de dos horas.
1: <ríe> Mi vida. ¿Tú, Mario, quieres agregar algo más?
0: Ya estamos en tiempo. Muchas gracias, amigo. Has liberado el poco el corto. Un gusto tenerte, Cristian. Oye, para todos los que nos escucharon y escucharon tu historia y la pudiste compartir, muchas gracias por abrirte tanto conmigo, con, así de corazón y compartirlo tan transparente como eres. Este, ¿Cuáles son los datos de contacto? ¿Cómo alguien puede contactar? ¿Teléfono por WhatsApp, en Rappen, Uber, Itz, ¿qué? ¿Cómo contactamos si quieren? Pues algunas de tus marcas, que son varias,
2: ya sea para pedidos a domicilio o para eventos ya no ahorita. ¿no? Primero que nada, las redes sociales. Tú sabes que ahorita los clientes están en casa y nos están monitoreando por las redes sociales. Eso es un hecho. Sí. Yo antes no era muy fanático de esto, pero ahora... Quiero comerme las redes sociales, ¿no? Eh, Trancas MX, Porcino asadero, Pinche Taco MX y Masita Bosita. Ok. Estamos, ¿Masita? Hay, una línea, hay una línea, hay un call center, es el 986-1344, repito, 986-1344, ahí pueden hacer sus pedidos desde las 8 de la mañana, será un gusto poder atenderles. Oh. Y el call center para cualquiera de las marcas, esa misma línea. Para, para cualquiera de las marcas, es la única línea y estamos a sus órdenes. Me
1: mandan saludos Alexis Galarza, el buen Daniel López, Yanni Solís y Georgina Contreras, Ramón Ortiz y Blanca Estrada, que preguntaba por cómo llegar a tus negocios. Ahí está, con el call center ya lo hicieron.
0: Con muchísimo gusto. Bueno, Cristian, un gusto de tenerlos. Nos vamos a salir ahorita del aire en radio. Continuamos un minutito más en este momento. Continuamos en internet. Sigamos en Foco más Mérida. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas
2: Lo gracias. Al a y ustedes por las invita la invitación y estoy a sus órdenes.
0: No, cualquiera pues, seguimos en internet. Marité, como cada semana.
2: Gracias, amiga. Un
1: honor. Gracias a todos por haber estado con nosotros este jueves de Epic Fail. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche
0: despide también de ustedes Mario Padrón y recuerden, fracasen sin miedo no es la mejor, es la única manera de alcanzar el éxito Adiós